0: In deze aflevering interview ik Chantal Bakker. Zij is marketeer. Zij volgde een aantal studies zoals Engelse Taal en Letterkunde, boekwetenschappen en marketing in Cambridge. Als kind al wilde ze alles doorgronden van de psyche van de mens. Later viel alles samen door haar besef dat marketing een combinatie is van psychologie en taalkunde. Marketing is alles wat je kunt doen om klanten te werven. In deze aflevering hebben we het onder andere over wat er nodig is om jouw marketing tot een succes te maken, over groeien maar ook over waar de meeste ondernemers, als het gaat om marketing, mee starten... en wat je in plaats daarvan veel beter kunt doen. Je luistert naar de Business Groei-podcast. De podcast voor 50-plus vrouwen die meer impact, meer winst en meer vrijheid willen. Mijn naam is Saskia Bussink. In deze podcast deel ik graag mijn passie voor groei en ondernemen met jou. Ik zal veel inzichten en tips met je delen die je direct kunt toepassen... om je bedrijf, maar ook jezelf als ondernemer, te laten groeien... Welkom Chantal, wat ontzettend leuk dat je in mijn uitzending bent.
1: Nou fijn Saskia, ik vind het hartstikke leuk om te gast te zijn. Dankjewel voor jouw uitnodiging.
0: Ja, ik kijk er echt naar uit om een aantal vragen aan jou te stellen, maar vooral om van jou te horen wie jij bent en wat je voor de luisteraar kunt betekenen. En natuurlijk laten we ons inspireren door jou. Dus mijn allereerste vraag aan jou is, zou je jezelf willen introduceren? Wie is Chantal Bakker?
1: En nou, daar kan ik uh, heel lang over praten, maar ik zal het kort houden. Ik uh, ben Chantal Bakker, ik ben uh, geboren in 1970, ik ben momenteel 50, dochter, uh, moeder van een dochter van uh, 17 inmiddels. En ik ben zo'n 27 jaar marketeer, aanvankelijk begonnen als klassiek marketeer, omdat er toen ook eigenlijk nog helemaal geen internet was. En uh, als een van de eerste in Nederland overgestapt op online marketing. En uh, ook als een van de eerste in Nederland gestart met uh, SEO, de organische vindbaarheid in Google. Nou ja, er is natuurlijk, uh, zoals je weet, een hele hoop gebeurd in online marketing. En ik heb me uh, altijd uh, met een hart voor gemaakt om uh, daarin zoveel mogelijk bij te blijven. Zodat ik vooral vanuit de strategische kant de mensen kan adviseren van ja, wat is nou wijsheid in jouw business, in jouw branche en uh, met jouw doelstelling.
0: Ja, dat klinkt top. En dan ben ik heel benieuwd, wie zijn jouw klanten, waar werk jij zo al mee?
1: Dat is uh, heel divers. Ik heb uh, um, in tegenstelling uh, tot wat je misschien van een marketeer zal verwachten, uh, niet een hele strakke focus als het gaat om doelgroep, maar meer een strakke focus als het gaat om uh, visie uh, en missie. Strategie, uh, ik heb klanten in zowel uh, de corporate uh, hoek als uh, veel MKB, dus uh, middelgrote tot iets wat grotere bedrijven die echt ook uh, marketingafdelingen hebben. Uh, maar ik heb zeker ook uh, best wel wat uh, kleine ZZP-klanten en dan met name in de coachingshoek. Ja, dus met name coaches als klanten bedoel je dat? Ja, klopt, ja.
0: Nou ben je natuurlijk zelf ook al ondernemer, dat vertel je net, je bent al jarenlang ondernemer. Wat is voor jou de kern, wat maakt, ja, wat is de kern van het
1: ondernemerschap voor jou? Wat is daar het belangrijkste in? Uh, voor mij persoonlijk is het belangrijkste dat ik graag andere mensen help om hun uh, dromen te bereiken eigenlijk, als ik het heel simpel samenvat. Dat is grappig, dat is, uh, als businesscoach doe ik
0: ongeveer hetzelfde, maar jij doet het echt vanuit die marketinghoek, dat vind ik juist zo leuk. En daar hoort natuurlijk ook, je zegt het al, strategie, visie en missie bij. Uh, wat is dan als, eh, dit is niet voor niks de Business Groei podcast, wat is dan groei voor jou? Wat betekent
1: dat? Nou ja, groei is voor mij voornamelijk voor mijzelf voornamelijk dat ik uh, het leuk vind en ook belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen. Dus dat ik ook vakinhoudelijk uh, meegroei. En zeker in de marketing is dat heel erg belangrijk. Uh, groei betekent voor heel veel van mijn klanten dat ze meer of betere klanten krijgen, meer of betere klanten aantrekken, uh, zodat uh, ze een omzetstijging hebben. Uh, 9 van de 10 keer is, is, is dat het geval. Er zijn wel uitzonderingen, maar... En hoe dus dan gaat het groeien op die
0: manier, hè? omzetgroei uiteindelijk? Ik neem aan ook winstgroei. Yes. Maar goed, we hebben het over de groei zeg maar, als ondernemer en voor de onderneming. En hoe, hoe, wat zou dan die eerste aanpak zijn? Als jij vanuit de marketeerblik kijk je ernaar, begin je dan ook echt met die strategie? Of begin je juist met de, je klant mee te kijken naar hun visie en missie? Waar start jij dan?
1: Nee, visie en missie uh, die, die volgt. Uh, ik, ik begin, ik noem dat met een uh, marketingonderzoek. Dus ik ga eerst uh, kijken van wat is de huid, huidige situatie binnen het bedrijf. Um, uh, de status quo, um, um, daarna ga ik, uh, dus dan kom je bij van, ja, analyseren, wat, wat, hè, wat hebben ze al gedaan, en dat met name zeker als het om marketing gaat in de marketinghoek, vaak zie je dat ze al wel iets van e-mailmarketing hebben, dat ze een website hebben, of bezig zijn een website op te zetten, maar uh, als ik er dan naar kijk, dan ontbreekt vaak toch die marketingstrategie, en dat is dan uh, de tweede fase. Dus dan kom je bij de interpretatie van wat je waarneemt. Dus ik, 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 ja, ik kijk en ik interpreteer naar wat er is. En dan uh, volgt er bijna altijd, en dat raad ik ook echt iedereen aan, een fase waarin ik onderzoek doe. Dus kijk ook naar de markt. Kijk ook naar de haalbaarheid van de plannen. Uh, is daar voldoende vraag naar? Is de concurrentie realistisch uh, te verslaan. Ja, dat klinkt heel onaardig, maar in ieder geval, je zult het beter moeten doen als de concurrent, als je veel aanbod hebt, anders kom je helemaal niet in beeld. Hoe zorg je dat je in beeld komt? En als ik al die dingen en dan met name ook de kant van zoekmachine optimalisatie uh, uh, scherp heb, dan uh, kom ik doorgaans met een, een vertrekadvis op basis waarvan we dan gezamenlijk kunnen kijken, gaan we dat ook werkelijk uitvoeren? En is dat iets wat we op de korte termijn kunnen doen... of trekken we dat door naar de lange termijn... en groeien we daar geleidelijk naartoe?
0: Ja, dat klinkt wel heel goed. En het klinkt tegelijkertijd heel veel. Als ik dat even vertaal naar mijn luisteraar... maar ook naar mijzelf, dan denk ik... oh, het is zo, ik hoor duidelijk dat een vak apart is. En marketing is dus een superbelangrijk onderdeel van je... het laten groeien van je bedrijf. En tegelijkertijd denk ik... oh, help Chantal. Ga jij, ga jij dat dan <laughs> ja. voor mij doen? Ga jij dat voor mij doen dan? <laughs>
1: Nou ja, ik, ik, ik snap heel erg goed wat je zegt. En ik hoor dat ook heel vaak als, als, als we aanvangen. Hm. Uh, van, oh, ik zie de boom in het bos niet meer. En dan moet ik eerlijk zeggen, wat ik je net opnoemde, yeah. dat is dan nog maar een, een tipje van marketing. Want eigenlijk begint marketing al bij uh, productontwikkeling, uh, bij het uh, bepalen van je eigen unique selling points, uh, bij je prijsstrategie enzovoort. Dus dat zit er allemaal nog voor. Eigenlijk is wat ik net benoemde vooral gericht op die promotiekant van marketing. Maar um, het idee van dit, dit stappenplan wat ik net opnoemde, is juist dat het behapbaar wordt. Dus ik neem mijn klanten echt aan de hand. Ik stel een hoop uh, vragen. En het enige wat ik aan hen vraag in eerste instantie is gewoon te inventariseren van wat heb je al, wat weet je al, wat heb je nog niet. Het is net zo belangrijk als wat je al wel hebt. Maar door die vragen te stellen wordt ook een stuk helderder waar het aan ontbreekt en wat je zou kunnen doen om dus ja, meer of betere leads uh, te krijgen. Ja, dus ik snap dat dus als je de basis goed hebt qua
0: marketing, dan geeft het straks natuurlijk rust en een stuk helderheid en dan weet je ook waar, wat je moet doen. En dat is eigenlijk ook een beetje wat jij zegt.
1: Ja, en, uh, maar het, uh, misschien nog wel veel belangrijker dus of het realistisch is dat je wel iets aan iets begint waar ook daadwerkelijk in de markt behoefte aan bestaat. Ik geef wel eens het voorbeeld van als iemand uh, zelf hovenier is, terwijl zijn klanten bijvoorbeeld op zoek zijn naar een tuinman en, uh, en je blijft beide consequent die verschillende woorden gebruiken voor min of meer dezelfde dienst, dan vind je elkaar niet. Dan, dan, dan ontstaat er geen match. Dus eigenlijk is online marketing ook een soort van... ja, ik, ik noem het wel eens uh, een soort van datingsite uh, uh, creëren... waarin je een relatie tot stand brengt tussen de aanbieder en uh, de, de klant, de ontvanger.
0: Ja, dat is, wat je, dat is mooi. En zeker om bij de woorden dan aan te sluiten. Dat je dezelfde woorden inderdaad, dezelfde taal spreekt van de klant. Dat is wat je wil.
1: Ja, en dan zit daar nog een handicap bij. Dat uh, negen van de tien keer... Uh, je moet je voorstellen, jij bent de expert in jouw vak en, uh, en doordat je de expert bent, heb je vaak meer zicht op wat jouw klant werkelijk gaat helpen. Jouw klant zit daarin in, in een groter stuk onbewuste als, als ontvanger, zeg maar. Uh, dus je moet heel goed luisteren naar van hoe verwoord die klant zelf zijn behoefte. Want die klant is alleen maar op zoek naar wat zit het voor mij, wat gaat mij dit opleveren. En uh, aan jou als aanbieder is het dan um, um, de uitdaging om jezelf op het juiste moment naar voren te schuiven. Van hey, hallo, uh, ik zie dat je die behoefte hebt. En dan heb ik het met name in het geval van online marketing uh, over naar voren schuiven. Um, uh, dat je in eerste instantie meebuigt in de communicatie uh, van hoe uh, jouw klant dat uh, zelf denkt dat de oplossing uh, uh, zal zijn. Uh, en geleidelijk ga je die, klant, die potentiële klant opvoeden naar wat je denkt dat een, misschien nog wel veel betere oplossing is. En dan kun je langzaam je eigen taalgebruik ook gaan
0: toevoegen. Hmm, dat is een mooie die je zegt. En ja, je noemde net over online marketing. Um, dat is natuurlijk helemaal in deze tijd hot en dat is ook logisch dat we dat, dat, we dat heel erg moeten omarmen. Hoe kijk jij aan tegen offline marketing en online marketing? Is daar een, maak je daar een mix van?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, en met name omdat die steeds vaker wordt overgeslagen. Voor, voor, ja, Toen toe we eigenlijk nog geen online marketing hadden, bestond marketing voor een heel groot gedeelte uit wat we tegenwoordig push marketing noemen. En push marketing uh, zou je kunnen vergelijken wat Coca-Cola in de jaren 70, 80 deed. Heel hard schreeuwen dat je bestaat en zeggen dat je de beste bent. Um, en niet eens weten of de ontvanger van je boodschap daar wel voor openstaat om dat te horen. Laat staan te converteren, dus over te gaan tot het worden van klant. Um, en, 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 en dat is een beetje uh, wat in die offline marketing nog veel gebeurt in de vorm van reclame. Wat je ook op televisie ziet. Je zit er niet op te wachten als je een spannende film zit te kijken om uh, reclame te ontvangen over een product waar je helemaal geen interesse in hebt. Dat is push. Um, en, en, en online marketing is 99% van de tijd het tegenovergestelde. Dus je doet onderzoek naar waar bevindt je klant zich, waar is hij nou op zoek, hoe gedraagt hij zich, waar staat hij voor open, als het gaat om bijvoorbeeld tone of voice, uh, taalgebruik, maar ook locatie, soort interactie, wel of niet iets downloaden. En, en dan is het aan jou om, om hem in die behoefte te voorzien. Dat is eigenlijk het grootste verschil tussen online en offline marketing. En daardoor heen, loopt als rode draad dat je natuurlijk wel helder moet hebben. En dat zijn die, dan toch wel weer die klassieke marketing elementen van ja, wie ben ik? Wat is mijn product of mijn dienst? Welke prijs? Uh, waar ga ik het aanbieden? Dus ook dat komt in de offline kant voor. Stukje branding, promotie. Hoe instrueer ik mijn personeel om met mensen om te gaan? Vanuit de service gerelateerde kant. Um, dus uiteindelijk loopt online ja, of offline ook door online. Ja, dat snap en ik. En andersom niet. Ja, ja.
0: ja, dat snap ik. En als je dan kijkt naar de luisteraar, de doelgroep die jij ook hebt, de, 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 de coach. In mijn geval werk ik natuurlijk met 50 plus vrouwen. Vaak ook coaches of andere dienstverleners zijn het. Wat, wat, wat denk jij dat ze het meest missen op dit moment? Wat ontbreekt er het meest aan hun marketing?
1: Uh, oh, dat is een hele interessante vraag. Ik denk ook dat het een beetje ligt aan hun doelgroep. Uh, wat ik zie is dat het voor coaches van 50 plus best lastig kan zijn... om die, ja, die dynamiek van de jongere klant uh, te begrijpen... en in, om daarin mee te bewegen. Dus stel, ik... ik, ik uh, ik heb recent een dame gecoacht, die heeft millennials als klant. En dan, ja, ze is zelf, ik denk zelf, 60 plus. Dan is het toch wel lastig om te begrijpen van, ja, wat willen die jongeren nou? Wanneer staan ze eigenlijk stil? Je moet je voorstellen dat online komen er zoveel prikkels voorbij. En je moet eerst die aandacht zien te vangen. Dat, dat is vaak heel lastig. van Hoe vang je die aandacht in eerste instantie? En het tweede wat ik zie bij de wat oudere klant uh, is uh, dat er vaak gedacht wordt... ja, ik doe het al 30 jaar zo, dus dat blijf ik maar doen. Uh, waardoor ze dus heel veel kansen missen. Omdat de nieuwe manier van marketing doen heel veel nieuwe kansen impliceert. En ja, uh, ja dat, dat, dat is gewoon een gemis. Dat is jammer. Ja, dat snap ik helemaal.
0: En wat zouden ze dan als eerste kunnen doen? Is dat dan... Gaat het meer op, op kanalen gericht? Waar zouden ze, of, wat zouden ze eigenlijk kunnen doen om te zorgen dat ze bijblijven bij blijven? Ja, bij hoe het nu gaat in de online marketingwereld?
1: Ja, ik zou, uh, en dat is ook wat ik in, in, in die fase die ik straks benoemde aangaf. Ik zou ze willen aanraden om eerst heel scherp te hebben: wie is jou, jouw doelgroep? Dus dat je echt weet uh, waar, wie jouw doelgroep is. Uh, dat je daar eigenlijk een soort uh, ja, persoonlijkheden van maakt. Uh, qua karakter, qua hobby's, qua levensstijl, opleidingsniveau. En ik zou ook heel graag uh, uh, aan, willen aanraden dat ze uh, ja, echt de tijd nemen om, uh, om te onderzoeken van ja, wie ben ik nou eigenlijk als aanbieder. Dus um, uh, wat is mijn product? Hebben ze vaak wel helder of dienst? Maar niet wat hun, hun, hun missie, hun visie is. Dus niet waar hun hart naar uitgaat. Niet, niet uh, hoe ze willen overkomen op die klant. Uh, welke prijs? Ik, ik, prijs lopen ze eigenlijk bijna standaard op vast. Zeker als het om coaches gaat. Dat ze toch de neiging hebben om te weinig te vragen. Uh, omdat ze ja, te weinig zicht hebben hoe, hoe, hoe de prijs ook jouw marketingstrategie bepaalt. Mm -hmm. Um, ja, en dan, en dan de, de derde, die, die concurrent. Ja, hoe, hoe gedraagt die concurrent zich in jouw speelveld? Want daar heb je onherroepelijk mee te maken. En wil je daar op lijken of wil je daar juist niet op lijken? Uh, ga, je, ga je een strategie opzetten die die strijd aangaat, min of meer? Of zet je jezelf zo uniek in de markt dat je... Ja, min of meer kunt stellen dat je geen last meer hebt van die concurrent. Um, daar zou ik echt mee beginnen. En, en wat ik zie gebeuren is dat ze bijna allemaal standaard starten met... Ik heb een website nodig. En een website is maar een middel.
0: Ja, nou is alles social... Alle, alles is een middel wat je natuurlijk inzet om een doel te bereiken. Hè? En, en, en welke... Nou, even nog een stapje terug, hè, want ik denk dat het heel goed is wat je zegt over wie, hè, dat, dat iemand zichzelf gewoon, hè, de ondernemer, dat ze zichzelf gewoon goed kent. Wie ben ik zelf en hoe, wil ik, uh, hoe kijk ik naar de wereld en ook naar mijn klanten? En dat alles als een rode draad bij elkaar komt en dat marketing uiteindelijk de uitingsvorm is waarop je zichtbaar wordt.
1: Ja, nou en dan met name die, die laatste, hè, die cipé van promotie binnen marketing. Um, want je kunt marketing ook helemaal toepassen op, uh, op je product. Hè. Ben je een exclusief product of ben je uh, ja, wat jij dus in feite al doet hè, door te zeggen ik richt me op 50 plussers uh, Daardoor wordt jouw dienst anders dan wanneer je uh, het algemeen zou houden. Ik richt me op coaches. Ja,
0: precies. Want dat is natuurlijk wat. En de meest heel veel startende ondernemers beginnen vaak heel breed. En wat, wat mij opvalt Juist. is dat mensen ook na tien jaar ondernemerschap of langer nog steeds vrij breed blijven. Van ik kan iedereen bedienen. En dat is meestal vraag nummer één als ik een ondernemer spreek. Misschien dat zul jij ook wel herkennen. Van dat, dat mensen voor, voor veel, veel ja, heel gewoon heel breed inzetbaar zijn. En je kunt natuurlijk die kant op, hè, wat je in het begin van het gesprek zei. Van ik kies zelf ook voor een rode draad. Dat kan natuurlijk een uitgangspunt zijn. Of een hele scherpe
1: niche zoals ik doe. Ja, ik, ik leg het altijd zo uit en dan, dan, dan valt het kwartje meestal wel. Wij noemen dat in de marketing longtail en shorttail. Als je je richt op de hele wereld, dan kom je dus bij dat Coca-Cola-verhaal uit. Dan is de investering die je moet doen om je doelgroep te bereiken heel hoog. Je moet je voorstellen dat als je in, in, op een A-locatie in, in een grote stad een winkel wilt beginnen, dan betaal je alleen al meer aan het pand. Er komen meer mensen voorbij. Maar de kans dat van die grote hoeveelheid mensen, mensen uh, die, die voorbijgangers ook daadwerkelijk klant worden, is procentueel vele malen kleiner. Uh, je kunt het ook vergelijken met uh, als je het in, 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 doortrekt naar een webshop, als iemand op zoek is, dus dan ga ik even uit van de kant van de, van de klant, van jouw klanten, zeg maar. Uh, als iemand op zoek is naar blauwe Nike's maat uh, 42, of nou laten we het nog extremer maken, maat 46. Dan is de kans dat iemand dat aanbiedt kleiner dan wanneer hij op zoek gaat naar schoenen. Maar de kans dat hij daadwerkelijk bij die webshop vindt wat hij zoekt, is vele malen groter. En dus is de kans ook groter dat hij ook daadwerkelijk klant wordt. Dus hij zit verder in de sales funnel. Hij zit al dieper. Je kunt een stukje marketing overslaan. Als je dieper in die sales funnel begint, dus meer gefocust, uh, je doel goed bepaalt.
0: Precies. Ja, en heel mooi dat je, dat je ook funnel noemt, want dat, daar gaat mijn volgende vraag over. Wat ik zie is dat heel veel ondernemers, in daar, wat jij ook zegt, starten met die website en daar heel druk mee zijn, vooral ontzettend druk mee zijn, voordat hij eindelijk ja. live gaat. Nou, oké, okay, dan is hij een keer live. En dan hebben ze eigenlijk soms van het woord funnel gehoord, soms helemaal niet. En dan, oké, okay, als je het uitlegt, oké, okay, dat heeft met e-mailmarketing te maken en nou, de, de funnel. Wat hoe kijk jij daar tegenaan, zeg maar... Hoe, zouden ze, hoe zou iemand nou een start kunnen... als iemand nog geen funnel heeft... wel een website, maar geen funnel... waar zou diegene dan mee kunnen starten...
1: Nou, uh, ik zou zeggen, start met laat die funnel even liggen, want uh, uh, wat, wat ik uh, aan alle kanten zie gebeuren is dat er heel veel online programma's zijn waar je meestal toe wordt verleid via een webinar uh, en die allemaal een min of meer gelijksoortig stramien hebben. Hè? Het begint met vragen van, uh, jongens, waar wonen jullie allemaal? En dan doen we dan brava mee en uiteindelijk betaal je iets van een paar duizend euro voor een programma wat helemaal geen maatwerk is. Uh, een sales funnel, als je een echte goede sales funnel uh, opstelt, dan, uh, dan, ja, dan is daar geen eenduidig antwoord voor wat voor iedereen zou werken. Ondanks dat ze dat in die programma's uh, jou heel graag willen laten geloven, uh, dat, is dat is er gewoon niet. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat dingen als bied een gratis e-book aan. En, um, en nou, wel voor, voor je e-mailadres. Uh, en dan kun je daar allerlei e-mailcampagnes overheen gooien enzovoorts. Um, dat werkt in de praktijk veel minder goed dan je zou, zou wensen. Een e-book e wordt doorgaans wel gedownload, maar niet gelezen. En dan bereik je je doel alsnog niet. Dus het is echt uh, maatwerk. Kijken van ja, wie is die doelgroep? Uh, waar zijn ze gevoelig voor? In welke volgorde kan ik dan het beste de verschillende mogelijkheden binnen marketing aanbieden? En hoe relateer ik die tot elkaar? Want wat ik ook heel veel zie gebeuren is dat er best allerlei leuke e-mails de deur uitgaan. En van alles op social media wordt gepost. Maar dat daar niet echt een strategie achter zit. Dat daar niet het plan achter zit. Dat je wilt dat een ontvanger... Uh, bepaalde stappen doorloopt, totdat hij ja tegen jou zegt en met je in zee gaat. Ja, precies. Dus voordat je aan de slag
0: gaat met allerlei losse dingen, zoals website, funnel of wat dan ook, zeg jij eigenlijk gewoon starten met die strategie, dat eerst he goed helder hebben en vanaf daar verder bouwen. En dat geeft natuurlijk een stukje rust en een stukje duidelijkheid en een stukje focus, wat je moet doen.
1: Ook dat, ja. ja. En, en je komt ook hier weer, en daar is eigenlijk alles met strategieën op gericht, die komt dichter bij die werkelijke behoefte van jouw potentiële klant, waardoor die eerder geneigd is om klant te worden. Dus je kunt beter, als je dan bijvoorbeeld webinars in zou zetten, heb ik liever dat je maar tien deelnemers hebt waarvan er acht klanten worden, dan dat je vijftig deelnemers hebt waarvan er misschien maar twee klanten worden.
0: Ja, ja, die herken ik, want anders ben je voor... Een, precies, nou, die, die is gewoon herkenbaar denk ik ook voor, voor de luisteraars. Dat je Anders heb je heel veel, niet alleen dat er... Het is natuurlijk altijd prachtig als er veel mensen in je webinar zijn. Maar als je daarna zo druk bent ook met misschien opvolgen... met zorgen dat ze zoveel procent moet dan gaan kopen... dan ben je natuurlijk drukker mee. Dus dat herken ik zelf ook heel erg wat je zegt. En dat is een uitdaging ook. Hè? Dat is ook wel... Want wat kom je dan tegen? Hè? Ik, zie, ik zie dan bijvoorbeeld angst
1: komen mensen dan tegen. Ja, te helemaal waar. Het is, uh, uh, angst zit vaak uh, inderdaad op, op het punt van heb ik wel genoeg klanten... Um, um, uh, dus laat ik me maar op de hele wereld richten want dan heb ik misschien meer klanten nou nogmaals, het tegendeel is waar en ook zit hem ook hier weer heel erg op die prijs ben ik dat wel waard en um, nou ja prijs misschien is wel leuk als ik daar even kort wat over zeg je hebt eigenlijk uh, drie, drie vormen van prijsstrategie, globale, want ook daar is weer heel veel maatwerk in mogelijk maar je kunt je prijs baseren op dat wat het je heeft gekost om iets te produceren He, dus als je 100 euro investeert en in dat je het voor 200 verkoopt. Nou ja, dan moet je nog rekening houden met de BTW enzovoorts. Um, je kunt je prijs uh, baseren en dat zie ik heel veel gebeuren op wat de concurrent doet. Dus als de concurrent 100 euro vraagt, nou dan vraag jij 80. Dat zie ik heel veel gebeuren. Um, en de, uh, volgens mij de beste strategie is dat je je prijs baseert op wat je waard bent voor je klant. Dus op wat het je klant oplevert. Stel dat het jou 100 euro kost en dat je concurrent ook 100 euro vraagt, uh, maar jouw klant uh, verdient daar uh, 5000 euro aan, dan is het natuurlijk van de gekke dat jij maar 100 euro vraagt. Ja, die, de, ik ben het er helemaal mee eens, Chantal.
0: Die is heel herkenbaar, ook bij mezelf. Ik heb een stap daarin moeten zetten uh, toen ik pas ondernemer was en ik zie het bij mijn klanten ook. Precies wat jij zegt, dat je, ja, het gewoon heel herkenbaar.
1: Nou ja, en dat is vaak een stukje angst, hè? van ben ik het wel waard? En een andere, als je dan nog een angst wilt hebben, die ik ook heel veel tegenkom, met name bij coaches, is dat ze mij vertellen van, ja, ik ben al wel met de website bezig, en dan hebben ze ook al visitekaartjes en een bedrijfsnaam en een logo, maar um, um, en ze vinden van zichzelf dat ze eerst nog opleiding X, Y, Z moeten afronden, want anders ben ik niks. Um, en dan ook daarvoor, daar, daarbij zeg ik, nou maar luister, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat jij jouw klant voldoende waarde kunt geven, uh, dan ben je iemand. Dan ben je klaar om te starten. Ja, waar, waar, waarbij ik wel wil aantekenen dat ik denk: niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap. Als je ondernemer wordt, dan ben je, heb je twee beroepen: je hebt de vak en je bent de ondernemer. En dat zijn toch wel twee de beroepen. Ja, helemaal mee
0: eens. Dat zeg ik, ik zeg ook altijd zit, Je hebt je vakgebied heb je ooit geleerd. Misschien wel in loondienst. Omdat toch de meeste mensen naar school starten met. Of naar hun opleiding starten in loondienst. En, uh, en, en ondernemerschap is een schil daar weer omheen. Zo kun je het ook zien. En, maar zijn daar twee verschillende gebieden. En, en nog even terugkomend op die angst. Ik, dat is natuurlijk dan weer mijn vakgebied. Om mensen dan te helpen met aan te kijken van de angst. En daar... Soms wat dieper werk in te doen, bijvoorbeeld systemisch te werken en te kijken van wat maakt dan dat je jezelf nog niet voldoende waard vindt om een, ja, een goede prijs te vragen. En jij komt er natuurlijk vanuit die marketinghoek dan tegen. Want uiteindelijk als je dat niet oplost, dan, heb je natuurlijk, dan blijft dat zo. Hè?
1: Ja, dat is het leuke. Vanuit marketing is die prijs is een hele belangrijke voorwaarde om klanten aan te trekken. Het is zelfs zo, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, dat een hogere prijs is pure winst. Het is een leuk boek van uh, Jos Burgers, een bekende marketeer die heel luchtig schrijft, heel toegankelijk. Uh, dat als je meer vraagt, zijn men eer, mensen eerder geneigd uh, uh, te geloven dat jij waard bent wat je zegt dat je waard bent. Ja, klopt. Daar komt bij dat je doorgaans van goed Betalende klanten veel minder problemen ondervindt dan van uh, slecht slechtbetalende klanten. Want die blijven ja, een beetje. Het klinkt onerbiedig zeuren om meer uh, gratis. Of, of extra diensten. En,
0: uh, ja, die is heel herkenbaar, ook voor mij. Ja. Maar
1: het gaat om die belevenis hè? als marketeer. Uh, 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 en dat is ook wel een hele belangrijke om te onthouden dat je met marketing aan de slag gaat. Uh, uh, als marketeer zijn wij niet bezig met het product zelf, maar wij zijn bezig met hoe. De klant van onze klant, dus de klant van jouw ja, luisteraar, het product ervaart voordat hij het aanschaft. Precies. Ja, dat is een goede. Want dat betekent eigenlijk dat je, ze,
0: dat je het visueel maakt, omdat je ze op een reis meeneemt naar hoe het uiteindelijk, hoe die ideale situatie voor ze is. Dus dan heb je het over de klant van een klant. Ja. ja, en dat vergeten we vaak, en dat zie ik ook. Juist in die angst zie ik ook heel veel ondernemers dan veel meer te gaan navelstaren. Dan gaan ze inderdaad uren aan die website besteden en nadenken. En nog eens uh, ook met mensen erover praten, maar dan niet met hun ideale klant... maar met allerlei andere mensen. En uiteindelijk gaat het over dat je die taal spreekt... Van, ja, dat je meer in de huid gaat kruipen, ook van die
1: klant. Ja, want die klant, als ik het heel onderbiedig weer zeg... die is helemaal niet op zoek naar jou en die is zelfs niet op zoek naar jouw product... Want jij verkoopt een emotie, jij verkoopt de oplossing voor zijn probleem. Um, dus die klant wil alleen maar horen: wat zin het voor mij, wat levert het mij op om met jou in zee te gaan? En de ene keer is dat iets tastbaars, en de andere keer is dat het gevoel dat hij heeft dat jij zijn probleem gaat oplossen. Niet meer en niet minder. En dat is dan ook de valkuil als mensen zelf hun website in gaan richten zonder marketeer. Het is ongelooflijk moeilijk om je eigen teksten te schrijven zonder daarbij over jezelf te schrijven.
0: Die is herkenbaar ook. En dat is natuurlijk ook waar we starten. Hè? Zo, 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 je moet ergens beginnen. En, en wat doe je dan? Ja, wat in, in je beeld ligt of wat je, wat je, wat je in het vizier hebt, dat ga je eerst aanpakken. Terwijl je zegt gewoon eigenlijk heel helder, je moet het omdraaien. Je gaat eerst die strategie bepalen, missie, visie. En vanuit daar, daar vloeit alles uit voort. Alles wat je doet vloeit eruit
1: voort. Juist, je kunt bij wijze van spreken, dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Ik heb een keer voor Unilever uh, uh, werd ik bijgeroepen om de marketing van hele exclusieve thee te doen. Die hadden ze ingekocht voor de tien duurste hotels van Nederland. En uh, toen bleek uiteindelijk dat ze te veel hadden ingekocht, dat er helemaal niet zoveel werd afgenomen in die dure hotels, omdat er eigenlijk maar een heel, heel beperkt aantal van die hotels waren. Um, toen was de vraag: ja, wat doen we nou met die resterende thee? Zeg maar die thee kun je toch op een andere manier vermarkten? Die kun je toch in een andere verpakking, een andere waarde laten hebben? Waardoor die dus gewoon bij de Albert Heijn eh, verkocht kon worden. Dus eenzelfde product, en dat is ook wel heel interessant als je na gaat denken over hoe richt ik mijn website in, hoe, hoe richt ik mijn producten en diensten aanbod in. Eenzelfde product kun je soms het beste vanuit meerdere invalshoeken, dus vanuit meerdere klantgedachten erover. Uh, meerdere keren presenteren. Terwijl het maar voor jou is het één en hetzelfde ding.
0: Ja. Mm -hmm. ja, dat is wel een mooie. In plaats van dat je dan allemaal nieuwe dingen gaat verzinnen... die dan totaal weer anders zijn... ga je dus eigenlijk dezelfde inhoud gebruiken voor meerdere dingen. Dat is wat je zegt, hè?
1: Ja, juist. Uh, maar de, en, en de valka zit daar dan wel weer bij... dat je dan weer het risico loopt, dat je neigt om het dan weer aan een te grote doelgroep aan te gaan bieden.
0: Ja, dat is een val,
1: Dus dat je dan toch weer terugvalt in van, nou, ik ga, uh, ja, ik, oh, dan kan ik het, bij wijze van spreken, ik zeg maar wat, zowel aan groothandels, retailers, als particulieren aanbieden. Terwijl, ja, als je dat wilt doen, en daar heb je echt een marketeer voor nodig, dan moet je gaan segmenteren, dus dan moet je gaan splitsen, ook in je, in al je marketinguitingen, en uh, dan, dan raad ik 9 van de tien keer aan, zet daar aparte websites voor op zelfs. Dus probeer niet een hele hoop verschillende doelgroepen op één website aan te spreken.
0: Ja, dus misschien is dan de, een, een makkelijker start is om echt veel meer nog te focussen op je eerste heldere doelgroep. Want dat hebben de meeste mensen eigenlijk nog niet voor elkaar. Precies. En vanaf daar verder uitbouwen, ja. En Chantal nog even een stapje terug naar jouw eigen ondernemerschap. Dan daar ben ik nog benieuwd naar. Van welke momenten zijn bepalend geweest? Dus welke momenten in, in je ondernemerschap zijn bepalend geweest voor jouw groei? Weet jij
1: dat nog? Hoi, uh, dat is heel interessant. Ik heb van nature een extreme intrinsieke motivatie. <laughs> dus dat is een voor- en een nadeel. Uh, bij mij werkt het wel een beetje zo dat ik. Uh, heel veel kijk naar wat er in het buitenland en dan met name Amerika gebeurt als het om online marketing gaat. En als ik daar signalen opvang dat er iets nieuws uh, ja, binnen de online marketing uh, is ontstaan, dan, ja, dan probeer ik daar een voorloper in te zijn. Dat is dus ook mijn eigen strategie en missie, dat ik probeer een voorloper te zijn. Uh, maar tegelijkertijd ja, kom je bij een vraag als deze uit. Bij, op een gegeven moment zit je gewoon vol. Hè? In het Amerikaanse hebben ze het, uh, de great uh, booked beyond solid. Hè? Dus, uh, en en uh, daar zit ik zelf. Uh, dat, dat je eigenlijk voller zit dan vol. En hoe ga je dan met je tijd om? Dus dan moet je een, een, een nieuwe fase uh, ingaan in je ondernemerschap. Dat je niet bezig bent met... Meer klanten aantrekken. Maar betere. Of klanten die beter bij je passen. Of uh, waar je meer aan verdient per klant. Of dat je effectiever gaat werken. Of, uh... En ben
0: je dat gaan doen Chantal? Ben jij dan meer met exclusieve de klanten gaan werken. In de loop van de tijd? Of hoe heb
1: jij dat gedaan? Uh, ja, aan de ene kant ben ik met meer exclusieve klanten gaan werken. Tegelijkertijd, omdat, ik dat toch, omdat mijn hart daar ook wel ligt, heb ik altijd ook ruimte gehouden voor die wat kleinere klanten. Dus uh, in, in, in die zin uh, hink ik een beetje op twee benen. Maar wat ik zelf vooral ben gaan doen, is hetzelfde product binnen verschillende aparte doelgroepen meer aanbieden. Zo ben ik recent bijvoorbeeld samen met een collega begonnen met het online trainingsinstituut. Dat hebben wij samen opgesteld. Zij komt uit de didactische kant, heeft heel veel ervaring met het geven van online trainingen. En zij zegt ja, ik heb een heel mooi product, maar ik krijg het niet vermarkt. En toen zei ik van nou, volgens mij is dat een collectief probleem. Als we dat nou eens gaan bundelen, dan kunnen we samen een, het online trainingsinstituut oprichten. Doe ik de marketing en jij doet het didactische stuk. Mijn werk verandert er eigenlijk niet door. Maar door het te bundelen hebben we een grotere meerwaarde. Uh, en zeker voor haar klanten dan ieder apart.
0: Ja, dat is een hele mooie, sterke samenwerking. Zo klinkt het. Ja, precies. Ja. Dus dat is uh, oké. Okay. Je vertelt dus inderdaad iets over hoe jouw pad is gelopen en wat zou je voor de toekomst nog wensen? Want je moet natuurlijk ook nog, moet, je wil ook nog een aantal jaren werken, daar ga ik even vanuit. Wat is jouw, jouw ambitie? Wat, zou je nog, wat heb je nog op de kaart staan waarvan je denkt, oh, als ik dat nou toch eens zou kunnen gaan doen?
1: Ja, en als je de vraag zo stelt, dan heb ik de neiging om, uh, om juist terug te kijken naar hoe ik uh, begonnen ben toen ik zelfstandiger werd. Ik had echt een gat in de markt gevonden. Er was, er was niet zoiets in Nederland als zoekmachine optimalisatie. Dus die SEO bestond gewoon niet. En dat gevoel is me altijd bijgebleven. Dat gevoel van, ja, in het land der blinden is één oog koning. Dat, 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 dat hoop ik nog eens een keer te vinden. Dat, de, ja, dat, dat was heel fijn. Uh, en, ja, en tegelijkertijd, uh, ik denk als we wat ouder worden. Ik ben dus zelf ook 50. Dan ga je ook langzaam nadenken aan uh, over, ja, ik kan toch geen, nou, als ik heel eerlijk ben, ik werk gauw 60 uur per week. Dat kan ik toch niet blijven doen. Dus uh, uh, er moet een keer uh, uh, wat meer passief inkomen komen, waardoor je, waarvoor je minder uh, uren draait en, en, en maar, ja gaat ook blijven lopen als je als je een keer een maandje weggaat
0: bijvoorbeeld. Nou dat is een zeer interessante. Mensen die mij kennen weten dat ik weten dat ik ook heel veel met passief inkomen heb. Um, daar ga ik vast nog een aparte podcast over maken overigens over vastgoed en allerlei andere dingen. Maar ik ben benieuwd Chantal wat waar denk jij dan aan als het over een passief inkomen gaat vanuit. Heb je het dan over een marketingproduct of affiliate of waar heb je het dan over?
1: Ja, ik heb affiliate, uh, heb ik uh, best wel wat onderzoek nagedaan. En um, dat is lastig om het goed te doen, laat ik het zo zeggen. Want je komt er dan op uit dat je heel veel content moet creëren voor het bedrijf van een ander. En daar maar een zelf een hele kleine marge op, uh, op verdient. Er zijn, er zijn wel wat uitzonderingen binnen de marketing. Uh, ja, waar, waar ik zelf meer aan denk, is die marketing automation. Uh, dat, dat heeft op het moment echt mijn hart. Dus dat je je bestaande marketingmiddelen op een manier inzet. dat er minder van jouw tijd uh, bij gemoeid is. Dus uh, ik, ik geloof niet zo in die, in die quick wins. Ik geloof niet zo in die programma's waarmee je snel. Um, um, uh, ja, dat passieve inkomsten, die, die passieve inkomsten genereert. Ik geloof meer in. Degelijkheid, strategie en dan het automatiseren van die strategie. Dus dat er een hele uitgebreide sales funnel eigenlijk uh, volgt. Ja,
0: die is wel herkenbaar inderdaad. Nou, leuk om te horen. Ja, goed om te horen ook. En ik uh, ben nog even benieuwd, ik heb nog uh, een, een paar vragen voor je, want we zijn al bijna weer een half uur aan het praten trouwens. Maar ik vind het super interessant Chantal, want jij noemde net Jos Burgers, nou ik ben ook helemaal fan van Jos Burgers, ook zijn manier van praten en de YouTubes en helemaal inspirerend. En dan ben ik benieuwd, heb jij nog meer namen voor ons? Heb jij iemand waarvan je zegt, oh, die, uh, dat is bijvoorbeeld een marketeer in Amerika of waar, waar ook ter wereld, iemand waar, die interessant is om te volgen voor, voor, voor de luisteraar? Oh,
1: nou ja, oh, ik, ik, ik denk dat we daar alleen al een hele podcast oh. over op, op kunnen nemen. Maar uh, de eerste die uh, in me opkomt is Seth Godden. Ja. Yes. Uh, die schrijft ook op een erg humoristische, vrij toegankelijke manier. En natuurlijk mijn eigen podcast, de Miracle Marketing uh, podcast. Uh, alles daarover vind je op www.miraclemarketing.nl. Daar heb ik regelmatig gasten en ook uh, prominente ma marketing schrijvers. Die, die leuke prijzen hebben gewonnen. Zichzelf uh, ja, goed hebben bewezen. Over alle, ja, allerlei diverse marketing onderwerpen. Uh, ik heb uh, in de eerste uitzending. Bijvoorbeeld Danny Oosterveer gehad. Die heel erg uitgebreid ingaat. Op het belang van het meetbaar maken. Van je marketing. Zodat je ook weet. Wat je moet optimaliseren. dus Wat je kunt verbeteren. Om er nog meer resultaat uit uh, te halen. Ik heb uh, binnenkort was Wouters de gast die uh, het heeft over uh, online beïnvloeding. En dan gaat het met name over, ja, zet je het knopje links of rechts of boven of onder. Uh, hè, wanneer zijn mensen het, het, het meest geneigd om te converteren, dus het gedrag te vertonen wat jij als marketeer wilt dat ze vertonen. Uh, nou ja, daar, ja daar, daar komen dus verschillende interessante sprekers aan bod, die je ieder op zich weer zou kunnen gaan volgen als je daar uh, door geraakt weet te
0: voelen. Nou, erg leuk, want ik heb een paar van je podcasts al beluisterd. Het is zeer inspirerend. En leuk ook dat je collega-marketeers uitnodigt en dat je echt een win-win creëert, want je, je hebt zulke leuke gesprekken opgenomen. Ik denk dat het voor de, voor, voor de luisteraar ook heel interessant is om, uh, om mee te luisteren. En je bent inderdaad nieuwe podcast steeds aan het maken ook. Dus dat is ja, superleuk, vind ik dat.
1: Ja, en ik denk dat het uh, voor jou, uh, luisteraars, ook wel uh, 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 misschien een, een belangrijke toevoeging is. Uh, uiteindelijk, en het klinkt heel raar dat ik dat als marketeer zeg, geloof ik niet in concurrentie. Je komt samen verder dan, uh, ja, dan uh, dan wanneer je de ander als bedreiging
0: ziet. Ja, dat is ook wel een goede tip inderdaad. Want ik zie ook, uh, wat, wat, de wat onzekere ondernemer is iemand die ook veel om zich heen kijkt en veel naar, tussen aanhalingstekens, concurrenten kijkt. Terwijl als je focus verlegt, dan inderdaad precies wat je zegt, dan, dan hoef je niet aan concurrentie te doen. Want je hebt gewoon een stukje markt, maar je doet het
1: ook meer samen. Juist. Ja, heel simpel. Als je de, pod de podcast als voorbeeld neemt, uh, het feit dat jij mij nu te gast hebt gevraagd en uh, de podcast uh, opneemt en uitwerkt en verspreidt maakt dat het voor mij interessant is, want daarmee bereik ik dus een andere doelgroep. Ik kom daarmee automatisch in jouw doelgroep terecht en andersom, hè, omdat ik dat prettig vind dat jij dat voor mij doet, ben ik geneigd om jouw podcast, ook al is die over mij, binnen mijn netwerk te delen, waardoor we dus beide uh, een win-win hebben.
0: Echt heel erg leuk. En dat, dat is grappig je noemde je website net al, dus dat was ook een van mijn laatste vragen: is hoe kan de luisteraar jou bereiken? Maar dan kunnen ze dus gewoon naar je website.
1: Ja, nou dat is de website van mijn uh, podcast. Uh, ik heb ook nog uh, uh, www.onlinetrainingsinstituut.nl. En ik heb mijn, uh, mijn traditionele marketingwebsite, en die is www.online. Even denken hoor. Online-marketing-strategie.nl En dat is eigenlijk waar ze het meest vinden over wat we vandaag besproken hebben.
0: Nou, ik zal de website die je noemt, die zal ik ook in de show notes zetten voor het gemak. Want dat gaan mensen natuurlijk, als ze nu op afstand luisteren, gaan ze natuurlijk nooit opschrijven. Maar ik zal het in de show notes zetten.
1: Ja, en ze mogen mij ook gewoon een berichtje sturen of toevoegen via LinkedIn of uh... Ja,
0: via jou. Ja, uiteraard. Nou, en tot slot, heb jij ook nog een weggeven, Chantal?
1: Kan je daar iets over zeggen? Ja, nou, ik dacht dat het misschien leuk is voor de luisteraar. We hebben natuurlijk best wel wat besproken over ja, hoe lastig het kan zijn uh, om, 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 om een goede marketingstrategie neer te zetten. Uh, ik ik uh, wil de luisteraar aanbieden dat ik een keer meekijk met hun huidige strategie, ook al is die nog helemaal niet klaar, uh, bel of mail, uh, maak een afspraak. En ik kijk er even mee en ik geef je gelijk wat tips wat je het beste op de korte termijn zou kunnen doen om het liefst op de korte termijn ook resultaten te behalen. En daarvoor uh, zal ik jou een uh, link geven. Die komt dan ook in de show notes te staan, waarmee je zelf een afspraak in mijn agenda kunt maken. En dat is dan gelijk een voorbeeldje van marketing automation.
0: Ja, wat goed hè. En, uh, dus, dus je geeft hem zeg maar een half uur een strategie weg, ge, strategiegesprek weg. Waarbij je echt meekijkt naar wat de volgende stap is en een paar tips. En waardoor de, de luisteraar zeg maar weer een stap verder kan komen in haar marketing. Ja. Nou, leuk. Chantal, heb jij nog iets? Ben je nog iets vergeten te zeggen voordat, voordat we afsluiten? <laughs> Hoi! Ja, we kunnen nog wel
1: uren doorpraten ja we kunnen nog wel uren doorgaan uh, ja uh, nee ik zou zeggen uh, wees niet bescheiden en maak gewoon die afspraak want de maatwerk is uiteindelijk waar het allemaal om draait er is echt niet zoiets als één heilige oplossing die voor iedereen uh, paarden creëert ja maar fijn dat je in ieder
0: geval uh, even mee wil kijken en ook super bedankt Chantal voor jouw informatie, voor alles wat je gedeeld hebt er is veel de vuur gepasseerd maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor jouw aanwezigheid en voor het interview. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Het is gedaan. Erg leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. Het is mijn missie dat alle 50-plus vrouwen zo succesvol zijn met hun bedrijf, dat ze met gemak ruim kunnen leven, maar ook kunnen investeren in zichzelf en in hun bedrijf. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk bij elkaar en niets missen? Abonneer je dan door in je podcast-app op subscribe te klikken.